0: Ich möchte heute mit euch zwei Verse aus dem Römerbrief ganz genau anschauen, Wort für Wort beleuchten. Aber ihr kennt es, jemand erzählt euch zwischen Tür und Angel eine Geschichte, ganz kurz und knapp und ihr sagt, da muss es doch eine Vorgeschichte geben. Das gibt es doch gar nicht. Also ich verstehe nicht genau, wie das sein kann oder was du damit meinst oder dass sowas überhaupt passieren kann. Da muss es eine Vorgeschichte geben. Und Paulus hat vor diesen zwei Versen, die so prägnant sind, auch eine Vorgeschichte. Er schreibt den Römern eine Gemeinde, die er oft schon besuchen wollte, aber selber sagt, es wurde mir verhindert, zu euch zu kommen. Und er schreibt ihnen einen langen Brief. Und ich möchte ganz kurz von elf Kapiteln, keine Angst, ich werde sie nicht lesen, das würde lange dauern, vor allem wenn ich es lese, sondern ich möchte, dass wir Kurz zur Ruhe kommen, ihr könnt auch gerne die Augen zumachen, einfach nur diese Zusagen, die Paulus, diese Gemeinde in Römer zuspricht. Und das sind Zusagen, die er uns heute zuspricht. Er erklärt ihnen das, das Evangelium und er spricht lebendige Zusagen zu jedem Einzelnen. Und diese Vorgeschichte ist wichtig, bevor wir diese zwei Verse angucken, weil sonst könnte man diese zwei Verse fehlinterpretieren, falsch verstehen, missverstehen. Und es geht ging denen sicherlich so und würde uns auch so gehen, wenn wir die Vorgeschichte nicht kennen würden. Er sagt zu den Römern, das Evangelium von Christus als Gottes Kraft ist zur Errettung. Gottes Zorn über die Gottlosen, die alles verdrehen, was recht unnatürlich ist und schändliches Leben führen. Das gerechte Gericht Gottes ist für alle Menschen und dass kein Mensch vor Gott gerecht ist. Die von Gott Geschenkte Gerechtigkeit kommt durch den Glauben an Jesus. Und der Glaube an Jesus bringt Früchte der Gerechtigkeit hervor. Und der Glaube an Jesus bringt Früchte der Gerechtigkeit hervor. Die Gläubigen sind der Sünde gestorben und mit Christus eins gemacht. Die Gläubigen sind berufen, der Gerechtigkeit zu dienen. Denn sie sind vom Gesetz befreit und sind Diener Gottes im Geiste. Obwohl sie noch im Fleisch sind, ein neues Leben im Geist haben sie bekommen. Und dass die, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Weil sie an eine Hoffnung der kommenden Herrlichkeit glauben und in sich tragen. Die Zuversicht, ja die Gewissheit der Auserwählten, wir, die von Gott auserwählt wurden. Ja die Verheißung durch Jesus Christus, durch seine Souveränität. Dass weder der Tod noch das Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder gegenwärtiges, noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch sonstige Mächte uns von der Liebe Gottes trennen können. Denkt an das Plakat, die Liebe Gottes, nach dem Gottesdienst. Dass der Glaube, der zur Gerechtigkeit führt, durch das Verkündigen vom Wort Gottes kommt. Und er endet diesen elften Kapitel mit einem Satz, den wir auch bei uns in der Terp als Vision verankert haben. Er schreibt in Römer 11:36, 36, Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Von ihm, durch ihn, zu ihm, alle Dinge. Und man könnte jetzt meinen, das ist so ein toller Brief, elf Kapitel, lang genug, den studieren wir jetzt hundertmal und er endet es mit so einem Satz und sagt Amen. Und damit ist es vorbei. Und es ist aber nicht vorbei. Er geht im Kapitel 12 los, im Vers 1 und Vers 2. Er beginnt mit einem Satz und da ist ein Wort, das heißt nun. Er sagt, und nun, jetzt, jetzt geht es um euch. Jetzt habt ihr alles gehört, die Barmherzigkeit die Liebe, die sich niemals trennt, dass ich für euch gestorben bin, dass ich gerecht bin, dass ich gerecht sein werde, aber jetzt, nun, seid ihr dran. Ich glaube, liebe Gemeinde, wir brauchen immer wieder in unserem Leben einen Tag von nun. Jetzt sind wir gefordert. Wir haben sehr viel über die Liebe Gottes das letzte Jahr gepredigt und wir werden auch nicht aufhören, darüber zu predigen, die Intimität mit ihm, Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist, was er sich wünscht und trotzdem gibt es etwas mehr, als wie nur die Zeit mit ihm zu verbringen, sondern es gibt einen Teil, den wir tragen in uns. Petra hat vor zwei Wochen so ein Nun-Predigt für mich gehalten, wo sie darüber gesprochen hat, dass die Liebe Gottes, die erste Liebe, nach der wir uns sehnen, kommt durch die ersten Werke. Liebe muss sichtbar werden, Liebe muss greifbar werden, Liebe muss schmeckbar werden. Sie muss wirklich eine Gestalt annehmen in uns, die Liebe Gottes, sonst ist sie nichtig. Da sind wir gefordert und hier sagt Paulus, ich ermahne euch nun. Und wir alle wissen, dass dieses Wort ermahnen in unserer Sprache negativ behaftet ist. Ich glaube auch, dass es gar nicht so richtig hier reinpasst. Und dann habe ich mir auf die Suche gemacht und das griechische Wort, ich spreche nicht griechisch, aber Google hilft mir dabei. Und da hat er mir zwei andere Worte gegeben zu diesem griechischen Wort. Das eine heißt Belehrung. Dann habe ich gedacht, okay, Belehrung ist schon besser, weil er hat ja den Römern das noch nicht geschrieben. Ermahnung ist so, man sagt dir etwas und du tust es trotzdem wieder und man ermahnt dich dessen, was man schon mal gehört hat, das zu verändern. Aber er hat ja das noch nicht gesagt, was jetzt kommt. Sondern eher Belehrung. Oder vielleicht das Wort Vortragen. Und ich möchte, dass wir heute daran denken, dass wir belehrt werden vom Heiligen Geist und dass wir jetzt etwas vorgetragen bekommen von ihm. Jetzt und hier, für uns, in diesem Moment, sind wir gefordert, all das, was wir gehört haben, zu schauen, was ist dann unser Teil. Er, er schreibt weiter, Ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit. Ihm war wahrscheinlich wichtig, und vielleicht interpretiere ich das auch nur einfach hinein, aber für mich war es wichtig. Alles, was jetzt kommt, liebe Geschwister, bitte betrachtet es in Angesicht meiner Barmherzigkeit. Betrachtet es in Angesicht meiner Liebe. Alles, was ihr gehört habt, was ich für euch getan habe, bitte vergisst es nicht, wenn ihr das jetzt lest, was ich euch zu schreiben habe. Wenn wir es nicht mit der Brille der Barmherzigkeit und mit dem Herz der Liebe anschauen, werden wir es falsch verstehen. Wir werden unter Druck kommen, wir werden es falsch interpretieren oder es wird uns sogar von der Liebe Gottes vielleicht sogar entfernen, weil seine Liebe ist doch gnädig und umsonst. Aber nein, es gibt ein Nun, wir sind gefordert, aber bitte, bitte, durch die Barmherzigkeit, allein durch seine Liebe wollen wir das betrachten. Und dann geht es los. Dass ihr eure Leiber da darbringt, als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer. Ich möchte erstmal, dass wir uns darauf fokussieren auf da bringen und das letzte Wort Opfer. Er spricht eine alttestamentliche Sprache, kann er ja auch gar nicht anders, weil das war seine Sprache. Und wir wissen vom Alten Testament, dass ein Opfer bringen bedeutet etwas zu schlachten, ein Rind kehle auf, Blut raus für Sündung als stellvertretend für unsere Schuld. Und das Tier war tot. Er spricht hier von einem, ein Darbringen, was endet, was nicht mehr weitergeht. Das Tier war tot. Er stellt es so dar, er sagt, bringt eure Leiber da, lasst es los. Euer ganzen Leib, er spricht nicht, bringt eure Gedanken da oder eure guten Willen von guten Taten, sondern euren ganzen Leib, bringt es da und lasst es sterben. Nimmt es nicht wieder zurück. Wie oft geht es uns, dass wir eine Entscheidung im Gottesdienst oder auch eine stelle Zeit über eine Sache treffen. Und das will ich auch nicht kleinreden. Das ist gut, dass wir Stück für Stück wachsen. Aber das, was wir ihm versprechen darzubringen, zu opfern, loszulassen, holen wir am nächsten Tag wieder zurück. Dann geben wir es wieder ab, holen es wieder zurück. Und die Gnade Gottes und die Liebe seiner Barmherzigkeit geht mit uns diesen Weg mit der gar keinen Sinn macht, wenn man es einmal losgelassen, gestorben ist, können wir es doch nicht zurückholen. Ich erinnere mich immer an meine eigene Jugendzeit, ich habe das vor langer Zeit schon mal erzählt, als ich aus Paraguay zurück, und übrigens mein Neffe, seine Frau sind aus Paraguay unter uns heute. Wow. Willkommen. Willkommen. Da kam ich zurück und Wurde Fernsehsüchtig. Ich habe nur noch Fernsehklotz. In Paraguay gab es keinen Fernseher und dann habe ich angefangen, Binge-Watching mal drei. Und ich habe das denn, Herrn, ich wusste, ich war Kind Gottes, ich wollte das nicht. Ich wollte nicht nur so viel gucken, ich wollte auch nicht all das gucken, was ich getan, was ich angeschaut habe. Und habe angefangen, Kabeln zu durchschneiden. Nur um dann ein paar Tage später mit aller Gewalt versucht, mit Kleber und Teser die Kabeln zusammenzufummeln, damit ich dann wieder gucken könnte. Ich habe es ihm gegeben und geopfert und bin drastischen Weg gegangen, für mich damals drastisch, um dann danach einfach wieder Kabel zu flicken. Er spricht von einem, den Leibern darzubringen als ein Opfer, das endet. Aber wie? Er sagt, lebendiges. Ist das nicht ein Widerspruch? Opfer ist tot und jetzt sollen wir lebendig sein? Wenn wir doch sterben, wie kann ich lebendig sein? Aber was er will, dass wir verstehen, ist, dass wir in der Lebendigkeit, die er uns gibt, hier auf Erden, unser Fleisch zum Sterben bringen. Damit er seine Lebendigkeit in uns größer machen kann. Damit wir in der ganzen Fülle, die er uns geschenkt hat, von oben bis unten, lebendig für ihn sind und nicht lebendig für unser Fleisch sind. Er sagt, ein lebendiges Opfer. Mit allem, was dazu gehört. Haut und Haare, Kopf, Augen, Mund, Mund alles gesamt in korinther 12 steht drin ich habe ich aber sein christi leib und jeder ist ein glied er spricht auch über dieses leib nicht nur als eigene person sondern auch als gemeinde zusammen ein leib und viele glieder er möchte dass wir auch kollektiv zusammen unser fleisch kreuzigen und ihm raum zu geben dass er lebendig wird und da passiert was ganz Gutes, wenn was richtig Schönes, in Johannes 7, Vers 38 spricht Jesus selber. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, wisst ihr Leute, viele glauben an Jesus, aber sie glauben nicht, wie die Schrift es sagt. Und ich finde es so schön, dass es noch einen Zusatz hier gibt. Glaubt an Jesus Christus, aber nicht, wie du es dir ausdenkst. Nicht, wie irgendeine Bewegung das macht oder irgendeine Kirche vielleicht äh, äh, künstlich darstellt oder ein Freund dir erzählt. Wenn es nicht der Glaube ist, der aus dem Wort stammt, ist es ein falsches Evangelium, sagt Paulus. Es ist ein abweichendes Evangelium, das nicht zur Errettung führt. Nein, er sagt, glaubt an mir, wie die Schrift gesagt hat. Aus seinem Leib, der so glaubt, werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wenn wir unseren Leib, unser Ich sterben lassen und lebendig werden in ihm, werden lebendige Ströme aus uns fließen. Und den Satz haben wir schon oft gehört, aber was bedeutet es? Was genau sind dann die Ströme? Das lebendigen Wasser. Ihr musste so an Wasserfällen denken oder Staudammeln, wenn die aufgemacht werden. Da ist ein Strom, der ist nicht aufhaltbar. Er benutzt hier eine, eine Macht, eine Gewalt von Strom, die da rauskommt. Fließen Ströme des lebendigen Wassers aus dich? Oder sind es Tropfen? Oder ist da ein Damm, der alles aufhält? Weil für mich sind Ströme des lebendigen Wassers wie Augen, die jemand liebevoll anschauen, ist ein Strom, der von ihnen kommt. Gerade wenn wir vielleicht sogar mit der Person in Konflikt haben oder einen Streit hatten. Ein Mund des Gutes redet, ist ein Strom des lebendigen Wassers. Hände, die helfen, sind Ströme des lebendigen Wassers. Füße, die in extra Meile gehen für einen Bruder und eine Schwester, sind Ströme des lebendigen Wassers. Ein Mensch, der Zeugnis ablegt für Jesus Christus draußen und sich dessen nicht schämt, sind Ströme des lebendigen Wassers. Eine Person, die Friedenstifter ist, anstatt Streit hervorruft, ist ein Strom des lebendigen Wassers. Und all diese Dinge, die ich genannt habe, dafür gibt es jeden Tag, würde ich behaupten, eine Gelegenheit, das zu tun. Eines dieser Dinge können wir jeden Tag praktizieren und leben. Weil wisst ihr, das Gegenteil, hasst Gott. Gott hasst sechs Dinge und das siebte, verabscheute am meisten. Sprüche 16, Sprüche 6, Vers 16. Und was sind es? Augen von Stolz? Zunge, die Falsches redet, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Hände, die einfach Blut vergießen, unschuldig, Füße, die dem Bösen nachlaufen, ein Mensch, der falsches Zeugnis ablegt und Lügen verbreitet und ein Bruder, der Zwietracht zwischen den anderen stiftet, anstatt Frieden. Das sagt König Salomon, hasst Gott, er verabscheut es. Aber ein Mensch, der an ihn glaubt, wie das Wort es sagt, wird Ströme des lebendigen Wassers durch sich fließen. Und das führt uns zu dem Heiligen. Er sagt, nicht nur lebendig, sondern ihr sollt ein heiliges Opfer bringen. In 1. Petrus 1, Vers 15 steht, Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Und hier kommt wieder diese Fülle von unserem ganzen Wandeln, unserem ganzen Körper und alle Bereiche unseres Lebens. So wie er heilig ist, sollen wir heilig sein. Das heißt, dieses Anstreben nach Heiligkeit, dieses Verlangen nach Heiligkeit soll in unseren Herzen entbrennen. Weil wir können null heilig werden. Im genau im Gegenteil. Heilig ist etwas, was er uns schenkt, was er möglich macht. Und dann kommt das Dritte, und zwar er sagt, ein lebendiges Opfer, ein heiliges Opfer und ein mir wohlgefälliges Opfer. Er setzt nochmal eins drauf, damit das ja nicht verrutscht oder falsch verstanden wird. Es ist ein Opfer als Leben für Jesus Christus, ein lebendiges, heiliges und wohlhabendes, äh wohlgefälliges Opfer. Und wie können wir Gott wohlgefallen? In 1. Johannes 3,22 steht, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Das ist ganz simpel. Er sagt auf der Zeile eigentlich, seid mir gehorsam. Seid mir gehorsam in dem, was im Wort steht. Tut es, was ich euch vorgebe zu tun. Ich werde euch die Kraft geben dazu. Ich werde euch den Heiligen Geist geben. Der wird euch in aller Wahrheit reinführen, damit ihr fähig seid, das zu tun, was ich euch auftrage zu tun. Das ist mein Wohlgefallen. Das ist, wenn eine Kirche in Summe gemeinsam seinen Willen erkennt und das tut und mit Freuden tut, das ist ein Wohlgeruch für unseren Herrn. Er sagt dann weiter, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Ich war vor einiger Zeit äh, in Amerika mit einem Mann äh, Abendessen. Und da sprachen wir über alle gesellschaftlich relevanten Themen, die man so als Männer sprechen kann die uns bewegen, stundenlang und wir kamen auch auf den Glauben. Er ist Katholik, ich habe ihn von meinem Glauben erzählt, an Jesus, von der Terp erzählt. Er war sehr ähm, aufrichtig daran interessiert und wir haben uns lange unterhalten. Und im Auto ging es dann weiter. Und über die schweren Situationen in Amerika und die gesellschaftlichen verdrehten Normen, die alle auf den Kopf gestellt werden. Und irgendwann ähm, ging es darum, was sollten wir jetzt tun, habe ich dann gefragt. Was ist unsere Aufgabe? Und er da weißt du, Eddie, ich könnte nicht mal so über meinen Glauben mit meinen Kollegen, in meiner Arbeit sprechen, wie mit dir, weil ich müsste Angst haben, dass ich gefeuert werde. Und dann sagte er, weißt du, es muss was Großes passieren. Dann sage ich, Cola, was soll denn Großes passieren? Und sagt sagte er, es muss Feuer vom Himmel fallen. Und ich so, yes, Feuer vom Himmel. Und voller Frustration sagt er dann selber aus sich, sprudelt es raus, sagte, wenn die Menschen doch endlich einfach nur hören würden, was Gott sagt und es tun würden, hätten wir die Probleme nicht. Er hat es in seiner Art verstanden, dass der Herr muss kommen und Einwirkung. Und er muss den Menschen beibringen, was es heißt, gehorsam zu sein. Und das scheint nicht so leicht zu sein. Paulus sagt, bringt euer Leiber mit allem, was dazugehört, als lebendiges, heiliges, mir gewohle gefälliges Opfer. Das ist der Gottesdienst, den ich von euch will. Er redet nicht von heute hier morgen, allein. Nicht, wir benutzen das Wort Gottesdienst einmal in der Woche für anderthalb Stunden. Er spricht von 24-7 Gottesdienst. 24-7, immer hinfort ihn anzubeten und lernen zu wollen, in seinem Willen zu gehen. Das ist, sein, das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Und ich glaube, wir sehen uns alle danach zu lernen, ein, ein Leben als einen vernünftigen Gottesdienst zu haben, oder? Weil da kommt mehr. Vers 2. Eine Sache, die wir lassen sollen und eine, die wir tun sollen. Wunderschön aufgeteilt. Er sagt, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Er spricht damals zu den Römern, zu der Zeit, dass es ein, eine ein System gab, Geme äh, Regierungen und so weiter und so fort. Und sie sollten sich dem nicht anpassen. Und das bedeutet, dass wir auch diesem Weltlauf, den wir heute erleben, uns nicht anpassen sollen. Lass uns nicht darüber denken, was früher war und darüber reden, was man nicht hätte tun sollen und nicht darüber, was in Zukunft vielleicht da. Weil wenn wir uns nicht bewusst vornehmen, jetzt zu gewissen Dinge, die in der Welt als normal geheißen werden, Nein zu sagen, werden wir das auch morgen nicht tun. Vielleicht geht es so, dass wir sagen, ja, wenn es dann richtig schlimm wird. Weil wenn dann erstmal das Zeichen mit den 666 von der Offenbarung kommt, dann werde ich Nein sagen zu dem Zeichen. Aber die hunderte Vorläufe, die uns dahin führen, ohne jetzt über Finanzen zu reden, das mache ich ein andermal, äh, da, da machen wir mit bis zu, der, bis zu dieser Grenze. Und das ist eine Lüge, die wir aufdecken müssen. Wir werden nicht aufhören, wenn wir heute nicht anfangen aufzuhören. Es wird immer weitergehen. Was ist dann so ein Weltlauf? Wisst ihr, es gibt Gemeinden oder beziehungsweise Gemeinden Glaubensrichtungen, die ich auch persönlich kennengelernt habe: ähm, Orthodoxen, Mennoniten, Hutteras, Amish People, habe ich alle in meinem Leben nah erlebt über mehrere Jahre. Und die machen eine Sache, die gut ist, und trotzdem weiß ich nicht, ob das richtig ist. Sie sagen Nein zu der Welt auf ihre Art und Weise. Sie sagen zu gewissen Dingen ganz klar, nein, da wollen wir mit nichts zu tun haben. Nur kam es mir oft so vor, dass es eine äußerliche Entscheidung war, etwas nicht zu tun, während das innere Herz die Entscheidung nicht getroffen hat und das Leben vielleicht nicht so ausschaut. Der Herr will unser Herz. Er will, dass wir verstehen, dass wir in unserem Herzen erstmal Nein sagen. Ihn zuliebe, bevor unser Mund aufgeht und wir zu etwas Nein sagen in unserem Kopf und unserem Verstand. Weil sonst ist es einfach nur Schal und Rauch. Keine Meaning, weil morgen holen wir es wieder zurück, was wir vorher geopfert haben. Was sind Weltlaufe heute? Drei Dinge. Humanismus, Individualismus und Hedonismus. Ganz simpel. Humanismus, wir stellen den Menschen im Mittelpunkt und Gott zur Seite. Individualismus, wir lieben die Vielfalt, jeder soll so sein, wie er nur sein möge, ohne Grenzen und ohne Konsequenzen. Und Hedonismus, und alles muss mir dazu dienen, Spaß und Freude zu haben. Und sind wir nicht so blind, dass diese drei Dinge nicht in unserem Leben existieren und uns angegriffen haben? Oder in unseren Kirchen? Eine Kirche bauen, wo möglichst der Mensch im Mittelpunkt steht, wo ihr euch alle wohlfühlt. Wisst ihr was, ganz ehrlich, euer Wohlgefühl ist nicht meine erste Priorität. Aber eure Heiligkeit, eure Transformierung, meine Transformierung von... Bösen zum Guten, von Dunkelheit zur Helligkeit, das ist meine Priorität. Und natürlich ist es schön, dass wenn wir auf dem Weg gemeinsam uns auch noch wohlfühlen, miteinander. Und auch nicht der Spaß und Freude steht nicht im Fokus. Lass uns nicht davon blenden, dass wir alles kopieren müssen, damit wir gut ankommen. Damit wir möglichst viele Leute irgendwo in Kirchen reinbringen und möglichst niemanden verlieren. Und somit machen wir es noch lustiger, noch lauter, noch farbiger, noch heller, noch moderner und so weiter und so fort. Ist deswegen eine gute Webseite falsch? Nein. Aber wenn unser Herz danach sehnt, sich diesen Fix zu holen, von dem ich heute hier brauche ich eine gute Begegnung mit jemandem. Es muss mir gut gehen und ich muss erfüllt und freudig nach Hause gehen, weil es so lustig und toll war. Und Mittwoch ist dieser Fix vorbei und am Donnerstag warte ich schon wieder auf Sonntag. Dann machen wir was falsch. Das ist nicht, was der Herr von uns möchte. Und er sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Macht da nicht mit. Macht da nicht mit. Steigt aus. Wehrt euch dagegen mit Hand und Füße. Er sagt weiter, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die Erneuerung eurer Sinnen. Eine Verwandlung in unserem Wesen wieder dieses Wort, das alles beinhaltet. In manchen Übersetzungen steht da, und lasst euch verwandeln in eurem Denken. Aber das ist für mich zu kurz gegriffen. Weil in dieser Übersetzung des Wesen, da ist mehr als nur Denken. Wir können unser Denken umprogrammieren vielleicht. Aber wenn wir in unserer Wahrnehmung, unsere Gefühle, unser, unser wirklich unsere Einschätzung von Situationen und Umgebungen, die nicht auch umgewandelt wird, damit wir Dinge anders einschätzen, dann haben wir nur einen Teil der Verwandlung durchgeführt. Sondern wir müssen uns vom ganzen Wesen verwandeln lassen. Durch die Erneuerung eures, unserer Sinnen. Damit wir das, was wir gestern gedacht haben, vielleicht gut und richtig ist, von ihm überführt werden, zu verstehen, dass es doch nicht so war. Ist und nicht so gerecht ist und nicht so richtig ist und nicht so heilig ist, sondern dass es egoistisch ist, dass es auf mich bezogen ist, dieses Denken, wie ich reagiert habe, wie ich die Situation vielleicht beschrieben habe, sondern er sagt, verwandelt, lasst euch verwandeln und dann gehört dieses Wort lassen, es zulassen, dass wir verwandelt werden. Ich denke, erstmal müssen wir verstehen, ob wir überhaupt verwandelt werden müssen. Vielleicht denkst du ja, nee, es passt schon so, wie es ist, wie ich denke und wie ich Dinge wahrnehme. Traurig wäre es, wenn es so wäre. Weil mein denken und mein handeln ist noch lange nicht fertig verwandelt und es passt leider oftmals nicht öfter als dass es passt passt es nicht und da sagt beginn zu verstehen dass ich es bin Jesus Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes der eure Sinne verwandelt, der eure Gefühle verwandelt, der eure Empfindungen verwandelt, der eure Einschätzung von Situationen verwandelt, damit ihr anders reagieren könnt bei der nächsten Mal und warum? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und vollkommene, wohlgefällige Wille Gottes ist. In Philippa 1, Vers 9 schreibt er das zu der anderen Gemeinde. Es muss ihnen wohl wirklich wichtig gewesen sein, es immer wieder auch allen möglichen zu geben. Wenn wir Philippe 1, Vers 9 aufschlagen. Um das bete ich, sagt Paulus, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, da kommt wieder dieser Strom, diese Kraft, die ihr meint, wirklich nicht überkleckern, nicht nur ein bisschen, sondern überströme in Erkenntnis und in allen Urteilsvermögen damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Ja, worauf kommt es dann an? So, dass ihr lauter und ohne Anstoß, da ist das Wort heilig drin, lauter und ohne Anstoß heißt heilig und heilig bedeutet abgesondert, anders wie da, hier, anders wie die, wir. Abgesondert und heilig. Dass ihr prüfen könnt, was, äh, worauf es ankommt, so, dass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag Jesu Christi. Liebe Gemeinde, wir wissen aus dem Wort, dass wir nicht gut sind. Niemand ist gut außer der Herr allein. Alle guten Gaben kommen vom Vater des Lichts. Keine guten Gaben kommen aus Edi Nicht eine. Alles Gute kommt von ihm. Wohlgefälliges. Ihn zu gehorchen, seine Gebote zu befolgen, das ist ihm wohlgefällig. Und das dritte vollkommene Wille Gottes. Was ist denn der vollkommene Wille Gottes? Ich habe darüber vor einigen Wochen schon mal, weiß nicht mehr wo, kurz darüber gesprochen, dass wir auch in unserer christlichen Community so gerne oft sagen, Oh, ich muss beten, was der Herr will, ich muss beten, was der Herr will und ähm, Runden drehen, über Runden drehen, über Runden drehen, immer wieder nachfragen, was er will von meinem Leben. Das müssen wir oftmals gar nicht mehr tun, weil in 1. Thessalonicher 5, 16, 17 und 18 stehen die berühmten Worte genau drinnen, was er will, dass wir tun sollen. Also ein wohlgefälliger, vollkommener Wille Gottes ist, freut euch alle Zeit in ihm, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Lass uns das noch mal gemeinsam wiederholen. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für dich, für mich. Das war jetzt durcheinander, aber okay. Ich denke, wenn wir diesen einen Vers gemeinsam als Kirche dieses Jahr immer wieder proklamieren und aussprechen, nur diesen einen Vers, tun wir alles richtig, weil wir seinen Willen tun und uns gegenseitig dazu auch ermutigen. Ja, wir dürfen traurig sein, aber die Traurigkeit muss gehen in Jesu Namen. Ja, wir dürfen verletzt sein, aber die Verletzung muss gehen in Jesu Namen. Wir dürfen betrübt sein und sorgen mit uns vielleicht für eine Minute, so lange, wie wir es brauchen, um ihnen es zu geben, auch tragen. Aber dann müssen wir es loslassen. Da muss die Sorge sterben. Da kann ich nicht morgen wiederkommen kommen, die Sorge wieder einhaufen, wieder von vorne anfangen. Und das permanent im Gebet bleiben. Ihr wisst, wie es wichtig uns in der Terbgebet ist. Montagabendgebet, Mittwochabendgebet, stille äh, Kammergebet. Das ist sein Wille. Paulus macht es den Römern ganz klar. Er sagt, Lass los, was fleischlich ist. Lass es sterben. Bring ein lebendiges Opfer, ein nachhaltiges Opfer, eins, wo du es von Herzen auch meinst, und zwar eins, was innere und äußere damit gemeint ist. Meine Gefühle und mein Herz und meine Taten, meine Hände, meinen Kopf. Lasst uns heilig werden, durch ihn, der heilig ist. Uns nicht von der Welt beeinflussen lassen, was fast unmöglich ist, das verstehe ich auch. Aber wenn du damit strugglest mach einen Cut. Mach einen Cut. Steig aus, was da draußen dich so fesselt. Ob Social Media ist oder irgendein falscher Freund oder eine Freundin, die eigentlich jedes Mal, wenn, wir uns, wenn du dich mit ihnen triffst, dich runterzieht anstatt hochzieht. Handeln nicht wie die Welt, sondern wie Jesus Christus uns aufträgt bereit sein, unsere Sinne und unseren Verstand und unser Denken durch den Heiligen Geist erneuern zu lassen. Damit wir prüfen können, jeden Tag aufs Neue, worauf es ankommt. Jeden Tag, was ist für dir, Herr, richtig und was ist falsch. Und er endet, beziehungsweise er endet nicht, sondern ich ende, mit einem Vers aus Römer 12, 11. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Amen.